0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们讲第五回，动荡的边关。上一回咱们讲到五百零三年侯景出生，这个时候的北方是什么样子呢？侯景出生的这个地方固阳属于怀朔州，就是现在的内蒙古包头附近。怀朔这个地方其实很有名，是吧？这里以前出过一个家喻户晓的大英雄，花木兰。这是汉朝时候的事情，是吧？侯景出生的时候，当时已经是公元503年了。此时距离北魏北方六镇大起义还有二十几年，但是整个北魏已经因为孝文帝的改革而变得危机四伏。这个北魏的孝文帝。我们汉族汉族的史书中啊，他的地位非常高，因为这是一个鲜卑人中的汉化皇帝，并且这是一个啊对中国的旅游业贡献非常大的皇帝。夏天我们旅游是吧？咱们从北京到开封，然后去洛阳，然后从从西安去大同，这期间我们游览过中国的两大石窟。洛阳的龙门石窟和大同的云冈石窟，你知道吗？这两个现在加在一块好像一共收大概将近四百块钱门票。就这样的两个石窟，都是北魏孝文帝修的，而且都没有修完。大同石窟呢没修完，是因为搬走了，石窟还没修好，首都就就从大同搬到洛阳去了，于是放弃了修了三分之二的云冈石窟，去洛阳那边去修龙门石窟也没有修完。是吧？因为没等石窟修好，孝文帝就死了，所以我们应该记住这个北魏皇帝，要不然我们旅游都少两个景点。但是对于北魏人来说，孝文帝可未必是好皇帝，就是从北魏孝文帝开始，北魏走上下坡路的。侯景出生的这时候，正是孝文帝拓跋宏死后的第三年。北魏的动乱虽然还没有出现，但整个国家现在已经开始分崩离析的时候，这个时候啊，怀朔镇，就这个怀朔州是是羯人的聚集地之一。羯人部落的领袖呢，那个时候还不是尔朱荣，那个时候是尔朱荣的父亲。尔朱人以后是侯景的是侯景的时候是是羯人的大族长。尔朱人家里呢是有爵位的，但不是汉人爵这种爵位，是北魏封的草原爵位，就这种爵位类似于咱们汉人封的这个王爵或者公爵，但是形式上是是什么呢？是酋长，就基本上来说，与一般的草原民族选举产生的酋长不同。羯人这个时候是个独立部落，但是酋长呢是子承父业的。尔朱荣家的这个爵位呢，是来自于他们的祖先。杰人这一支呢，曾经跟随着北魏的那个开国皇帝就拓跋圭，横扫过后燕，三千杰人铁骑横扫二十几万后燕骑兵，把这个盛极一时的国家打入地狱。金庸小说中的那个那个慕容复，的祖先就是这个后燕。就慕容复念念不忘，不老说要复国嘛？他要恢复的就是这个被特拔弘灭亡的国家。尔朱荣这一族羯人就是这样立功被封爵，而后呢，作为北方六镇的一股重要力量，他们被迁居到北方，就在就到这个怀朔镇。所以在怀朔这个地方，形势很奇怪，一方面这里有驻军。另一方面，其实这里有酋长，还有什么呢？还有地方势力。羯人并不是这里人口的大多数。怀朔镇这个地方，你要记住，北魏势力在这里分成三股，是吧？羯族的部落、地方势力，还有北魏驻军。这个怀朔镇可是个锻炼人的地方。从这儿啊，就从这个怀朔镇以后，走出了好多历史人物啊。历史就是这样，我们老说英雄，说说乱世出英雄。什么是英雄、啊？一万个人生逢乱世，几十年以后活下来的那个就是英雄。侯景早年的生活，我们其实知道的不多。我们只知道羯人是从十几岁就当兵，而且呢，当地的局面呢是是羯人和政府军走得很近，基本上是羯人帮着政府军抵御外敌，哎，和本地地方势力。主要就是，呃，这些北所谓的本地的地方势力，其实主要就是本地匈奴的其他种族。侯景这个人呢、啊，有残疾，他一条腿长，一条腿短，咱不知道是不是天生的，还是说小时候骨折过、受过伤，这咱不知道。但是一般来说，你说这样的人，其实很难当军人。可是当时怀朔镇的情况很危急，连这样就是说身体有残疾的人都参军侯景当了一名骑兵，这其实是说，这是北魏北部边疆当时很紧局势很紧张的一种表示。侯景当兵的时候有三个人，我们现在必须记住，第一个人咱们提到了，就是这个时候侯景的大族长。是吧？就是羯人的酋长尔朱荣，第二个人叫葛荣。葛荣这个人是匈奴人，他是怀朔这个地方的地方官。但是这个人，他算是怎么说呢？他黑白两道，他和地方势力也说得上话。同时呢，他是北魏派驻在这里的地方官。后来，他领导并且参加了北方六镇的叛乱，但同时他又是叛乱的消灭者。哎，三派势力中呢，他其实是地方势力的老大，他是侯景的顶头上司。哎，这就是葛荣。还有一个人后来大名鼎鼎，这个人叫什么呢？叫高欢。没错，以后的北齐皇帝。高欢比侯景大五六岁，比尔朱荣小三岁。尔朱荣、葛荣、高欢，其实这是侯景这个故事一开始的三个主角。侯景作为一个年轻的士兵，就是卷入到他们三个人之间的故事。很遗憾的是，咱们不知道葛荣到底有多大，但是从他担任这个怀朔的总指挥来看，这个人的岁数应该比其他两个人，就是尔朱。呃，尔朱荣和高欢，我认为葛荣应该比他们大一辈人，而尔朱荣和高欢是一辈人，侯景其实算是这两个人的小弟。咱们的故事就这样开始了。北魏国力日衰，在这种情况下，北方重镇怀朔的指挥官葛荣是一个心怀二志的坏人，而怀朔的另一个决定力量。部落首领的一个年轻的酋长， 3 0岁出头的尔朱荣，尔朱荣是一个忠于朝廷的王爷；还有一个葛荣手下的将领，不到30岁的高欢。高欢此刻还是北魏的铁杆。我们故事中的主人公这个时候还看不见踪影，他只是高欢手下一个不入流的士兵。侯景啊，你别看他瘸一条腿。啊，可能说，侯景也不会武功，但这是一个有头脑的人。按理说，你说他在军队里应该没什么前途，尤其是说从士兵做起的人，一般这都是武将是吧？很少有从军队基层干起的文官。侯景就是一个靠智谋从士兵最后干到将军的文官，这家伙很厉害，所以很难的。侯景肯定是脑子非常非常好的那种人。北方北魏六镇大起义以前，侯景的职务是吧？最后做到曹史，在北魏军中，曹史算是算什么呢？算参谋长。咱们不知道他算哪一级的，是吧？因为集团军的参谋长，你说和,和营参谋能是一样的吗？但不会说。这个时候的这个侯景啊，不会说官职很大，小参谋的可能性非常大。肯定的说，当时的侯景和高欢相比差很多级。侯景和高欢在六镇起义以前见不着面的那种。这一回咱们先，咱们故事先讲到这儿，是吧？下一回咱们讲六镇起义。